1: Salut, je suis Stéphane Moïsaki, je suis le rédacteur en chef de Capture Mag et je suis ici pour vous parler du MOOC que nous allons sortir pour fêter les 10 ans du site. Alors, avec ce livre, en fait, on voulait retracer les 10 ans de Capture Mag, notre euh, cinéphilie si à nous, parler des chamboulements du cinéma, le faire à travers plusieurs dossiers. Vous allez retrouver les critiques d'Arnaud Bordas, de Raphaël Jumi, de Julien Dupuis, de moi-même, en fait, sur les films qu'on a retenus dans cette décennie, en fait, qui vient de se passer. Dans le sommaire, vous retrouverez des interviews complètes de Steve Spielberg, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro qui nous parle de toute sa carrière sur ces 10 dernières années, ou encore Stefano qui nous parle de ses films italiens. Avec notre l'idée c'est de faire un bel objet, un beau livre en fait pour résumer vraiment euh, ce qui a été Capture Mac pour nous pendant 10 ans. Donc vous pouvez nous retrouver sur euh, le site de manque pour le précommander. Le but de cette campagne est d'amortir la conception de ce bel objet. Donc si notre travail vous intéresse, précommandez-le sur manque dès maintenant. Et encore merci à tous pour votre soutien depuis toutes ces années. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsekis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis encore aujourd'hui avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un superbe film noir, superbe adaptation de roman de gare, hein, euh, qui est Balade entre les tombes de Scott Frank. Euh, qui est un film relativement récent on n'est plus dans les années 90 mon cher euh, tu Julien, Julien C euh, n'est-ce pas et, euh, et ben pour le coup euh, contrairement à la dernière fois quand on parlait de l'arme fatal 4 où on n'avait même pas besoin de pitcher le film là je te lance pour pitcher le film parce que c'est quand même un film qui raconte un peu plus de trucs
0: alors c'est c'est un film tiré donc d'un roman, comme tu l'as dit, un roman de, euh, de Lawrence Block, dont on, on a déjà parlé ici dans Stéroïde. Arnaud et toi aviez fait euh, « 8, 8, 8, de... 8 millions de façons de de mourir ouais. ». Très, très beau titre. Et euh, qui est le cinquième roman de la série des Matt Scudder, qui est le personnage principal. Et celui-ci est le dixième roman de la série des Matt Scudder, qui s'appelle effectivement « Balade entre les tombes ». Et donc, c'est l'histoire de ce détective Matt Scudder, qui est, euh, si vous avez vu « 8 millions de façons de mourir », un euh, poivre notoire. Et dans ce film-là, c'est un quelqu'un qui, au début, au prologue du film, boit encore et suite à un événement euh, dramatique, va se mettre à arrêter de boire, va, de, va abandonner euh, son, son métier plus ou moins, va le continuer de temps en temps parce qu'en fait, c'est plutôt un appel qu'autre chose chez lui. C'est un besoin, euh, ce besoin de justice. Et il va être contacté par quelqu'un qui lui dit « Écoutez, j'ai besoin de vous. Ma femme a disparu. J'ai déjà payé la rançon. » et ils l'ont fait récupérer en petits morceaux, je veux que vous vos médias les retrouver. Donc c'est pas de sauver la femme, l'enjeu, c'est bien bien de retrouver ceux qui l'ont buté parce qu'ils l'ont littéralement mis en petits morceaux, parce que le gars qui l'a appelé est un trafiquant de drogue, donc pas franchement attendre, et la raison pour laquelle il veut les retrouver, c'est de les buter. Mmh.
1: Voilà, on résumé assez condensé quand même, hein, mine de rien. Euh, tu es allé un petit peu vite en besogne sur le, comment dire, euh, l'épisode traumatique on va dire, puisque ce n'est pas tout à fait présenté comme ça, mais on en reparlera, en fait, parce que c'est très intéressant, je trouve. Euh, voilà, euh, Peut-être pour commencer, en fait, euh, euh, faire un distinguo avec euh, ces 8 millions de façons de mourir. Hein. Donc, c'est Jeff Bridges qui joue le rôle dans 8, mi 8 millions de façons de mourir. Là, c'est Liam Neeson. Euh, contrairement, sans, comment dire, encore une fois, vous renvoyer à l'épisode de l'Arme Fatale 4, contrairement à l'Arme Fatale 4, si ce film existe, c'est parce que les gens avaient vraiment envie de le faire. Ça, il faut le préciser. Euh, parce que, en fait, c'est un film qui a été en développement hell pendant 12 ans, 13 ans. Euh, Scott Frank avait écrit un premier scénario. Parce que Scott Frank est un scénariste avant tout, en fait. C'est-à-dire que c'est. Aujourd'hui, on le connaît comme le showrunner, en fait, de Godless sur Netflix, surtout du jeu de la dame, qui, jeu a de dame, bon. euh, qui a été un très gros carton. C'est quelqu'un qui a, comment dire, euh, euh, un énorme amour pour le roman de gare, euh, pour le film noir. Euh, il a notamment écrit, euh, il a adapté déjà Elmore Léonard en fait dans les années 90 avec Out of Sight, et Hors d'atteinte. Euh, ouais,
0: en plus, c'est un grand scénariste. Ah ouais,
1: c'est un très grand scénariste et c'est quelqu'un qui est un, un amoureux en fait de, du genre en fait. C'est à dire, de, quand je dis du genre, c'est vraiment du genre dans, dans, dans toute sa splendeur, c'est à dire que c'est quelqu'un qui, qui est capable de toucher au comic book voilà il a écrit Logan bon et aussi Wolverine le combat voilà le précédent de James Mangold quoi même si à mon avis il énormément d'interférences du studio sur ce film là quoi il a il a aussi tâté du western puisque Godless c'est ce que c'est quoi voilà et là en fait c'est du roman de gare pur et dur et c'est en fait un roman qu'il a souhaité adapter dans les années 2000 enfin qu'il donc il a écrit un premier jet qui est plus ou moins apparemment le scénario a été utilisé finalement pour son film à lui mais à l'époque, dans les années 2000, au début des années 2000 ça devait être un film avec Harrison Ford et réalisé par DJ Caruso on l'a échappé belle parce que DJ Caruso c'était quand même le réalisateur euh, l'immortel réalisateur de Salton Sea de... que j'ai jamais
0: vu suite à tes conseils et ton amour immodéré pour voilà, ce film
1: euh, L'œil du mal... Euh... Comment dire euh, l'œil du, du témoin dans l'œil du mal en fait le truc avec euh, chez la bouffe là. Oui, la bouffe
0: et euh, de, de, euh, Michel Monaghan.
1: Ouais c'est ça voilà et euh, produit par je crois Michael B, ou, ou, ou Steven Spielberg non c'est ce un oui, truc complètement enfin et puis c'est vraiment le film oublié euh, par excellence quoi et Triple X 3 Triple X 3. Oui. Ah, donc voilà. Non, mais c'est un grand réalisateur. Alors je suis sûr qu'il y a des gens qui vont contredire dans, dans, dans les dans les euh, comment dire. Euh, il a fait aussi si ce, ce truc qui avait cartonné là. Euh, comment ça s'appelait? Euh Toujours avec Chez la bouffe, là, cette espèce de, de, de fenêtre sur court, teenager. Paranoïaque? Euh... Ouais, c'est ça qui est un enfer, en fait. C'est, nul, ce truc, tu vois. C'est
0: la force, c'est pas un enfer, j'ai déjà vu pire.
1: moi, de toute façon, DJ Caruso, c'est vraiment le réel, j'ai jamais compris, quoi. J'adorais sa phrase d'accroche, c'était, j'ai toujours été, j'adore cette phrase, tu C'est, sais, le mec, il en fait, on fait des mélanges, euh, tu vois. Euh... Et on va, on va arriver à obtenir ce qu'on veut, tu vois. Euh, euh, J'ai toujours été persuadé que, que si on utilisait la mise en scène d'Hitchcock et la capacité de direction d'acteur de, de, de Cassavet, on pourrait faire des shadows, tu vois. Et t'as envie de dire, bah, si t apparemment, t'as essayé, ça marche pas. Bah, donc, donc il euh... a pas tort, euh, c'est juste que lui, c'est pas le faire. Non, voilà, c'est ça, tu vois. Scott Frank c'est un scénariste de talent comme tu l'as dit euh, mais qui est aussi passé à la réalisation en 2007 avec un tout petit film un tout petit film de braquage qui s'appelle the lookout je l'ai pas vu les commandes. Ouais, superbe et vraiment c'est un tout petit film euh, toute petite première c'est complètement passé inaperçu à l'époque ça a été un bid mais comme tout c'est des films de dinosaures hein, ce qu'il fait il faut le dire hein, faut être honnête mais des, des films de dinosaures c'est pas du tout péjoratif dans notre, dans notre bouche à nous c'est vraiment euh, comment dire euh, toujours très bien fait quoi et là c'est un tout petit film avec Joseph gordon oui c'est je Daniels qui était des, qui, qui a plus ou moins plus tard, réutilisé pour Godless, hein, qui est le grand méchant de, de Godless, quoi. grande figure machiavélique.
0: Ça nous permet d'ailleurs, euh, si vous n'avez pas vu Godless, regardez-le quoi, c'est voilà, sur Netflix. Peu, hein. Parce que tout le monde a adoré le jeu de la dame, mais assez peu de gens ont eu la curiosité de se dire bah, il a fait quoi d'autre ce gars-là euh, Si vous avez la curiosité, allez voir Godless, vous n'allez pas le regretter. Ça dure 7 épisodes comme le jeu de ça. la dame, et c'est super bien écrit, super intéressant. Enfin, je trouve qu'il faut un peu promouvoir ce programme qui a été oublié. Quoi.
1: Tout à fait. Et du coup, voilà, en fait, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un projet, en fait, l'un d'entre vous qui l'a porté. Pendant longtemps, qui à la base était donc destinés, comme je l'ai dit, à d'autres réalisateurs, quoi. Euh, je crois même qu'à un moment donné, Joe Cardan était sur l'affaire aussi, quoi. Avant et puis c'est tombé en, 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 comment dire, pareil dans les limbes du développement tel et là, en fait, ça s'est mis en place. C'est-à-dire que c'est, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est le film qui rachète chez Liam Neeson tous les Tekken, tous les Non-Stop, tous les... Ah bah oui, euh... parce
0: que le film date de 2014. C'est ça. en plein milieu de ce que nous appelons euh, pas très affectueusement les Liam Ouais, euh, ou le
1: tekken station Ouais, ouais. Euh,
0: puisque ça a commencé, donc, bah, Tekken, c'est 2008, hein, que euh, l'année d'avant, celui-là, euh, il devait y avoir... Euh, Tekken 3 ou un truc non, comme avais ça Non, t'avais Tekken
1: 2, t'as eu Non-Stop la même année, t'as eu. Enfin euh, voilà, c'est pas mal de, de films comme ça. Et puis au milieu, donc t'as euh, ce. Comment dire Balade as, entre les tombes. T'as eu deux est... films
0: sauvés dans cette période, toujours pas finis d'ailleurs, qui sont euh, le fabuleux The Grey et ce Balade voilà. entre les tombes de, euh, donc de Scott Frank.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est Liam Neeson qui, se, qui, qui, donc en fait entre deux films d'action euh, un peu bas du front, quoi, euh, s'offre une respectabilité. Euh, on va dire dans cette seconde partie de carrière, tu vois, voire dernière
0: partie de carrière, puisque minerai est, est plus tout jeune, hein, les quoi. Et euh... Il y a eu quelque chose de très triste, je trouve, sur ce film, c'est que ça... Bah oui, c'était clairement un film, comme tu l'as dit, que les gens avaient envie de voir. Euh, de faire. Avait envie de faire. pardon, excuse-moi. Envie de faire. Et du coup, ils avaient tellement envie de le faire que pour eux, ils se sont dit, bon, c'est un petit budget, je crois que c'est une vingtaine de millions de dollars. Que je 28. Sais pas, 28. Ils se sont dit, si ça marche, on pourra en faire
1: d'autres, des Scudders. Oui, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs livres, en fait. C'est-à-dire que même Laurence Bloch lui-même, en fait... Euh, alors... Euh, je l'ai jamais vu se prononcer sur le film non. Sont plus... là on vous renvoie vraiment au podcast peut-être qu'Arnaud en parlait mais on vous renvoie au podcast en fait de l'époque euh, c'est un des premiers épisodes de Stéroïde de le podcast euh, et en gros euh, comment dire euh, bah on c'est pas très réussi hein, un millions de façons de mourir il hein, faut être honnête quoi euh, là le enfin en gros tu saurais pas que c'est le même personnage tu saurais pas que c'est la même source en fait on va dire d'auteur tu vois enfin les deux films sont complètement différents hein, hein, on, il faut euh...
0: il faut aussi euh, dire que que euh, celui-ci, euh, par contre, Laurence Bloch s'est prononcé et euh, bah, il, a, il, a, il a participé au film. Il était présent, euh, il s'est très bien entendu avec Scott Rank et il lui a dit, moi, il y a un gars que j'imaginais dans, dans le rôle de... Enfin, dans... si un jour un gars devait faire, devait faire mon, mon match cutter idéal, ce serait Damn Neeson Et
1: euh... apparemment, c'est quelque chose qu'il qu pensait depuis, il l'a vu dans Michael Collins. Ouais. Ce qui est quand même... Enfin, qui un film de, qui date de 96 quand même avec Neil Jordan. Quoi. Donc, enfin, euh, un film de Neil Jordan. Et du coup, c'est quand même dingue, en fait, que le mec se soit dit ça à c'était époque là surtout sur ce personnage là qui finalement a rien à voir avec Matt Scudder. quoi euh, ouais. et euh, et comment dire en fait si tu veux que des années après en fait il s'est toujours retenu de le dire par peur de, de, de comment dire de, de de voilà que les quand les gens lui posent la question qui vous voyez dans le rôle en fait, c'est toujours dit non. Je, je pense qu'il y a personne jusqu'à ce qu'en en fait, on arrive à Liam Neeson. Est-ce que c'est de la promo Alors, parce voilà.
0: que, que il est, est, y a peut-être un côté promo parce que ce qui est marrant, c'est que moi, la, la version que j'ai vue, je dis pas que c'est la bonne, mais c'est celle que j'ai vue et entendue, c'est qu'il l'a dit à Scott Frank alors que Liam Neeson venait d'être engagé. Hmm. Donc, il lui a pas dit pour influencer le casting. Ouais. Il lui a dit sans savoir que le casting avait suivi. Ah, oh, j'adorerais que ce soit ce mec-là. Et Frank lui a répondu, bah ça tombe bien. Bah, c'est lui, ça. ouais, ouais c'est ça. Et donc, et... Euh, là, je te disais qu'il s'était passé un truc triste, c'est que ce film-là. C'était une ouverture de franchise, de franchise de, de, de film de dinosaures, mais que nous, nous aurions été voir avec un plaisir infini oui, s'il y avait un scudder tous les, tous les deux, trois ans. Mais, euh, bah, on était en plein milieu des Liam donc il a été vendu euh, comme une Liam Neesonnerie avec une bande-annonce euh, où il est au téléphone en train de faire des menaces, qui ne ressemble pas du tout, ni au ton, ni au rythme du film. Globalement, le film a été vendu comme un actionneur, comme un sous-teken, ce qui fait, ce qui a créé ce moment triste que les gens qui ont été le voir parce qu'ils espéraient voir un teken. Bah, ils ont été très déçus parce que c'est pas du tout un Tekken. Et les gens pour qui le film était fait n'ont bon, pas été le voir parce qu'ils pensaient que c'était un Tekken.
1: Et un, en fait, c'est un truc qui avait déjà eu un précédent auparavant. Hein, C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur The Grey, sur Territoire des Loups, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que ça a été vendu comme un film d'action. Certes, un survival en l'occurrence, parce que c'est quand même difficile de, 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 de le vendre autrement. Euh, mais un film d'action, en fait, euh, à l'Aliam Nisson. Et je me rappelle qu'à l'époque, les premiers spectateurs étaient mais, furieux en sortant du territoire des Loups, puisqu'il y a une volonté. Littéralement anti-spectaculaire dans le territoire des loups, qui est, qui est, qui est affiché hein, par Joe Carnan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y, y a un accident d'avion, il ne le montre pas. Les combats contre les loups, il ne les montre pas. Enfin, donc en fait, est, tout, est, tout est volontaire. C'est une œuvre. Euh comment dire, euh, noir et... Euh, et euh...
0: Mais au final, comme, euh, comme Balade entre les tombes... Exactement, profondément China, marqué hein. par la mort, quoi. C'est-à-dire ouais, que... C'est un, un film funéraire, c'est un film funeste, c'est mm. un film où tu te balades sans arrêt sur des territoires extrêmement sombres et qui est un, un polar noir. C'est-à-dire que ça en a le rythme, c'est pas un film rapide, c'est un film qui développe son intrigue doucement, qui prend le temps de présenter des personnages, et, et les personnages, ils ont quasiment tous un point commun, c'est que ce sont des, des personnages au bord. Ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des assassins. Euh, des, euh, des ils sont assassins, tous dans des zones sont... de gris. Ils sont mmh. tous dans des zones de gris, voire euh, ils transgressent parfois carrément de l'autre côté, quoi.
1: Bah, C'est le principe du personnage principal déjà, hein. c'est-à-dire que alors dans le film là, il n'est plus euh, détective, enfin il n'est plus en fait euh, détective, de police quoi, il est détective privé. Il n'est pas vraiment assermenté non plus. Il utilise sa plaque, sa vieille plaque en fait, pour faire, pour faire, pour obtenir en fait en gros des informations. Euh, souvent, il se fait gauler d'ailleurs, hein. c'est-à-dire qu'il il y, y a notamment une scène où il va interroger un, un comment dire, un janitor, enfin, un, 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 un gardien de, mais le gardien du parc en si fait, même. voilà. Et en gros, si tu veux, il, il se fait complètement exploser par le gars qui est quand même pas le mec le plus futé en plus au monde, quoi. Donc il y a tout un espèce de truc comme ça. Il joue quand même beaucoup avec euh, les limites de la loi voire il les transgresse hein, euh, volontairement, donc c'est un personnage qui voilà et comme tu l'as dit c'est un ancien alcoolique et qui littéralement euh, 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 alors dans le roman c'est beaucoup plus appuyé que dans le film quoi. mais finalement je trouve qu'il y a une très belle façon de le rejouer, on va en parler euh, peut-être un petit peu plus tard c'est qu'en fait est, il est plus accro à l'alcool, il est accro au meeting des alcooliques anonymes c'est à dire qu'en fait il va euh, dans le roman et dans le roman il va littéralement deux ou trois fois par jour en fait au, au, au meeting pour remplacer son son comment dire son addiction à l'alcool quoi donc euh, et, le, et le film montre si tu veux en tout cas euh, euh, tout ce truc là et euh, euh, tu as notamment enfin le climax final qui est littéralement rythmé par les euh, comment ça les, ouais, les, les mantras en fait de, 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 de comment dire des, des alcooliques anonymes quoi et, et mine de rien ça donne une espèce de portée si tu veux euh, sombre et, euh, et tragique à, euh, à tout ce qui se passe en fait dans les, dans les 20 dernières minutes du film qui fonctionne moi je trouve très très bien euh, t'as un autre truc aussi c'est que c'est un film qui est vraiment raconté de son point de vue c'est à dire que à lui en fait à Liam Neeson euh, pas, du, à partir du moment où il mène l'enquête c'est à dire que vraiment en fait -à -dire, tu parlais de la scène d'ouverture euh, qui est une super scène d'ouverture euh, euh, qui est une fusillade où il est présenté de manière relativement héroïque à ce moment là c'est à dire que et toute l'idée si tu veux, c'est que souvent dans les films de cette époque-là, enfin euh, souvent dans les films américains, de manière générale, quand, quand on te retrouve avec un espèce de personnage qui... Souvent, quand tu te retrouves avec un personnage qui a un trauma comme ça, souvent, le trauma, il est présenté dès la scène d'ouverture de Absolument. manière affichée, de manière claire, nette et précise. Et en l'occurrence, là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vraiment, toi, tu l'as plus ou moins dévoilé. Euh, mais déjà, en fait, la façon de le dévoiler beaucoup plus tard, même si t'as déjà vu la scène et sans voir les conséquences de la scène, tu vois, on te la montre beaucoup plus tard dans un flashback, elle est je trouve, beaucoup plus euh, chargé émotionnellement, parce qu'il la raconte à un enfant qui est censé représenter son salut à lui, en fait, c'est-à-dire sa rédemption. Et c'est pareil, c'est un cliché ce genre de truc, en fait, normalement, du, 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 comment dire, du polar et du film noir et du roman de gare. Hein. Shane Black l'utilise, le coup de l'enfant, en fait, assez régulièrement dans ses films, quoi. Euh, et on parle d'un autre grand amoureux de, 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 du film noir et des de romans de gare, quoi. D'un autre grand scénariste. Voilà, c'est ça. Et le truc, en fait, si tu là, il l'utilise complètement différemment dans, dans, dans Balade entre les tombes, quoi. Euh, c'est un personnage beaucoup plus sérieux hein, euh, ce personnage de petit garçon quoi mais qui sert pareil de point d'ancrage en fait vraiment pour le personnage de Nisson, pour sa rédemption à lui quoi et quand il lui raconte ce qui s'est passé qu'il a qu'une des balles à ricocher qu'il a tué une petite fille quoi euh, bah là tu sur le coup toi en tant que spectateur tu te dis putain c'est le mec que je suis depuis euh, comment dire une heure maintenant de film et c'est ce qu'il a fait alors qu'on ne l'a pas présenté comme ça. Et même le gamin lui répond à la base « C'était un des mecs les plus couillus que j'ai vus de ma vie, que j'ai connu. Et l'autre lui dit bah « Ben non, en fait, tu veux. Voilà. » Donc as tout un espèce de jeu en fait comme ça qui apporte, je trouve déjà dans la façon de raconter le récit, quelque chose de totalement... Euh, en fait, dans le point de vue de Liam Neeson, tu le gardes, tu le maintiens. Euh, et là où c'est très efficace, c'est dans sa façon aussi. Une fois qu'on a vraiment fini par décrire les méchants, par te montrer en fait qui sont qui sont quand même assez terrifiants ils sont assez glaçants Ce hein, sont trouve, des euh, monstres, euh, voilà c'est ça euh, des tueurs en série quoi bah, d'un seul coup le, en fait le, le film change de focus et les montre sort de, de, de du, dit, du récit mené par Yamnison pour les montrer dans leur quotidien en train de se faire bouffer entre eux en train de tu vois euh, euh, de, de mener leur petite vie quotidienne de pépère si tu veux quoi alors qu'en fait, c'est des types qui vont euh, kidnapper des, 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 des femmes sans, sans défense, tu vois, et, et, et les, littéralement les tuer euh, de la manière la plus ignoble qu soit quoi Donc c'est vraiment, en fait, il euh, y a ce, cette volonté, je trouve, dans le film, de raconter les choses euh, 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 avec un point de vue qui, pour moi, le sort euh, du, entre guillemets, film de scénariste, que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène, en fait, là-dessus. Et d'ailleurs, alors c'est un film qui se passe en 1999. Oui. Euh, voilà, donc avant... Euh, comment dire euh, l'an septembre. Euh, au moment où le bug de l'an 2000 euh, fait un peu flipper tout le monde, c'est un truc qui revient un petit peu régulièrement dans, dans le machin. Là. Et à une époque en fait où New York était censé être euh,
0: nettoyé euh, voilà, par Giuliani, par Giuliani, le, le, ma le maire à
1: l'époque, voilà et la, de, et la tolérance zéro quoi. Donc en fait cette manière, euh, c'est d'autant plus efficace en fait de situer le récit à ce moment-là parce qu'en en fait on te montre un espèce de New York un petit peu aseptisé dont on va finalement en fait te montrer les les les, les, oh, recoins, les... Voilà, euh, on ça On va te
0: dire en fait ça c'est 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 beau bon en surface, mais ce qui se passe en dessous c'est toujours aussi moche.
1: Voilà c'est ça et surtout en fait te montrer que finalement en fait ces gens du quotidien, ces types que tu pourrais croiser dans la rue, qui sont d'ailleurs ils prennent l'allure de de comment t'appelles ça de réparateur. Euh, euh, d'agent d'entretien ouais, de exactement, bête, euh. tu vois bah En fait, c'est des, des monstres, en fait, des tueurs en série qui, qui, qui kidnappent des femmes quoi.
0: Et et je trouve que c'est un truc euh, qui. le film est, euh, met mal à l'aise euh, bon c'est pas un sentiment agréable mais, euh, mais c'est un sentiment qu'il sait entretenir et il sait toujours faire pour que tu sois suffisamment mal à l'aise pour te dire oh, ils sont vraiment horribles ces mecs là tout en ayant envie de savoir ce qui se passe et je trouve que c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement dès son générique son générique, c'est en fait une scène où tu vois, euh, sous un éclairage très brut, très dru tu vois un corps de femme, une peau de femme en gros plan, avec des mains d'homme qui passent dessus. Et t'as du mal à comprendre ce que c'est. Tu te dis, est-ce que c'est euh, une séquence, un massage Est-ce que c'est euh, une scène d'amour qu'il est en train de me montrer Et puis tout d'un coup, au milieu de ces gros plans qui vraiment sont des doigts, qui se baladent sur une peau sans que tu comprennes, t'as un gros plan de l'œil de la, de la femme, et l'œil, il y a une larme qui tombe. Et avec simplement ça, tu comprends tout d'un coup toute l'horreur du générique que t'es en train de regarder, qui t'avait pas explosé la tronche à la fin. Et c'est fait sans effet. C'est euh, t'as pas une grosse giclée de sang qui arrive sur la caméra. C'est juste un gros plan sur une larme. Et moi, ça. Chaque fois que je vois ce générique-là, quand t'arrives ce plan-là, ça me fait mal au cœur parce que c'est. Je trouve que c'est puissamment fait.
1: Surtout qu'il remonte la scène finalement. En fait, tu as, le, as le, Tu sais ce qui se passe plus tard dans le film. En fait, avec cette scène, elle est littéralement montrée, quoi. Mais t'as tout un jeu comme ça en fait si tu veux où tu te retrouves avec un personnage finalement qui euh, comment dire euh, qui est un personnage assez intelligent hein, mais qui est quand même se retrouve en fait face à, euh, -à je parle du personnage de Masked quoi tu vois mais qui se retrouve en fait face à des gens qui peuvent euh, totalement euh, le surprendre en fait cest c'est aussi pareil cette scène où il va interroger ce gars sur le toit tu vois
0: scène voilà, incroyable, voilà, qui se, voilà
1: qui se voilà qui se termine en fait par un truc totalement inattendu bon, avec une, pas spoiler. avec
0: une simplicité, c'est-à-dire mm. que c'est un, un effet, c'est clairement un effet, c'est totalement inattendu. La première fois en salle, je, parce que je fais mm. partie des rares qui l'ont ouais. vu en salle, et avec plaisir, euh, la première fois en salle, j'ai sursauté, parce que tu te dis « Attends, j'ai raté un truc ?» euh, Mais c'est fait avec un simple panneau, en fait. Il ouais. n'y a, y a, y a pas de démonstration, et pourtant, euh, la scène, elle est terrassante.
1: Il y a un, un art euh, consommé de la narration, en fait, dans Sim, qui est vraiment, en fait, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a rajoute... C'est-à-dire, Scott Frank a rajouté, si tu veux, une couche à ce qu'il écrit. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette idée de, voilà, encore une fois, de mettre en scène, Alors encore une fois, le New York, si tu veux, de manière assez simple, tu vois, mais en fait, extrêmement efficace parce que mine de rien, il met quand même en, 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 souvent, en fait, dans ses plans, l'avant-plan et l'arrière-plan, si tu veux, avec un simple comment dire, une simple mise au point, tu vois, mais qui, d'un seul coup, te positionne le personnage dans l'espace, te positionne, comment dire, le truc, et, et c'est, parce que c'est un personnage à la base de New York, hein, Matt Skudder, quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire que, contrairement
0: à, à ce qui est raconté dans 8 millions de façons de mourir, quoi. — Oui, mais c'est intéressant, d'ailleurs, d'avoir, ouais. parce que le... Le, le, le fait d'avoir situé euh, le million de façons de mourir à Los Angeles donne du coup une ambiance et une impression totalement différente.
1: complètement oui, bien sûr. Et, euh,
0: et c'est vrai que là, tu retrouves le
1: masque masqueur du roman. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a toute l'idée, si tu veux, en fait, qu'il inscrit, il inscrit son personnage dans le, comment dire, dans son cadre, tu vois, qui fonctionne très très bien, quoi, tu vois. Donc, en fait, moi vraiment, il y a ce truc avec 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 ce film qui. Euh, qui est assez fort, et, euh, et, euh, et c'est d'autant plus dommage que oui, le film est complètement... Euh, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression, complètement oublié.
0: C'est un peu mon impression aussi, et c'est vraiment dommage. Déjà, déjà euh, bah, les gens qui nous regardent, j'espère qu'ils... Qu qu'ils le regarderont, ils, 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 ils retrouveront Scott Frank dont on a parlé du jeu de la dame. Il y a aussi dans le rôle du, euh, du, du, de l'un des deux, Serial killer parce qu'en fait c'est un couple de serial Killer, Il y a David Arbor, qui, moi je trouve, tient très bien le rôle, c'est-à-dire qu'il a, il pas a un très
1: bon acteur là. Alors c'est pas un très bon acteur,
0: mmh. mais là je trouve qu'il est, euh... il réussit à être à la fois euh... tout à fait normal et complètement fouillé. Et euh, sans que sans que tu, tu vois tu sais, euh, la performance d'acteur. Je trouve qu'il tient très très bien son rôle et que il fait très bien ce type là. Le euh, celui qui joue son acolyte qui est le Tze, euh, lui tu vois que la folie chez lui. Euh, alors que bah, surtout
1: les... parce qu'il est dans il est dans le, dans le climax en fait. Ouais. Mmh.
0: Mais il euh, y, y, y a comme je c'est une des choses les plus intéressantes. C'est vraiment un film noir de bout en bout. C'est-à-dire que c'est c'est un film où tu es étouffé par euh, euh, la trajectoire des personnages sont des trajectoires difficiles on parle de serial killer euh, le, le gamin il a une maladie dégénérative enfin c'est il euh, y, y a pas un truc qui se passe bien en fait et, euh, et c'est aussi euh, on, en, on en parle on en parle souvent toi et moi quand on parle d'enfant dans le cinéma souvent l'enfant dans le cinéma c'est une figure euh, héroïsée ou euh, choupinounisée c'est à dire que l'enfant il est super mignon tout ce qu'il fait c'est parfait etc et euh, là euh, le, le gamin qui doit avoir je sais pas 13 14 ans peut-être 15
1: ans ouais, c'est un
0: démerdard gamin à galérer, c'est un gamin qui vit dans la rue et qui euh, fait pas confiance à Scudder tout de suite. La confiance faut qu'elle se mérite. Je trouve que le personnage est assez bien écrit et comme tu l'as dit, euh, avec le, euh, le, le, le drame, le trauma originel, euh, bah Scudder, en fait, la présence de ce gamin, elle n'est pas, pas, pas une affaîtrie. Elle sert le récit et en, en plus, euh, dans le climax, euh, le, la personne qui doit être sauvée euh, est aussi une enfant. Donc il y, y, y a un double sauvetage de l'âme de, de Scudder, pour, pour lui ça devient une mission presque sacrée en fait, mmh. d'aller chercher à la fois euh, le, le salut de ce gamin qui est, qui est un gamin paumé mais combatif comme pas possible, et le salut de cette gamine qui est, euh, bah, qui est une, une môme qui n'a rien demandé. Quoi.
1: Et on va dire qu'il y a un truc aussi, j'en parlais un petit peu, mais c est, c est, c est, ça, ça rejoint le plan final en fait si tu veux, même si je trouve que c'est fait de manière on va dire presque trop discrète pour euh, voilà Mais c'est bon, c'est le travail de, de Scott Frank. Hein, dans l'absolu, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus subtil euh, que je trouve la plupart de ses, de ses euh, confrères scénaristes. C'est que la toute dernière image du film, c'est littéralement un panorama de New York. Dans le, donc ça se passe en 1999, et on voit effectivement les deux tours. Et c'est-à-dire que c'est une manière de dire que, en gros, globalement, encore une fois, quand tu inscris le personnage, si tu veux. Dans, dans, dans sa ville et dans son récit cadre, on va dire, si tu veux, dans son truc, euh, dans son environnement, euh, bah, c'est presque une manière de dire, euh, en fait, et encore à l'époque, c'était encore plus simple finalement que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. Puisqu'en en fait, on parle d'un film de 2014, donc en fait, on a le recul. Ce plan fonctionne avec le recul, en fait, de, de, de ce qui s'est passé en, en septembre 2001, quoi. Donc du coup, il euh, y a vraiment, en fait, en gros, euh, euh, la volonté de, 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 de faire un film qui est discret dans sa manière de faire les choses. Moi, je trouve qu'il est très bien rythmé par rapport à ce qu'il raconte. Hein, encore oh une oui fois, il oui, ne faut d pas s'attendre euh, effectivement à partir du moment où tu n'attends pas Taken. Tu vois, c'est ah, ryth... il ne
0: faut pas confondre rythme lent et absence de rythme. Ouais, ça ouais, n'a ouais, rien ça. à voir.
1: Et, euh, et c'est un film qui est extrêmement bien raconté et qui est finalement beaucoup plus ambitieux que ses racines, on va dire entre guillemets, de roman gare Parce que la, pro la problématique du romangard, en fait, c'est que ça a toujours été considéré comme un sous-genre dans l'idée dans qu'en en fait, si tu veux, on doit d'abord en fait en donner au lecteur en fait c'est-à-dire en au lecteur pour son argent en fait c'est-à-dire qu'il soit vraiment euh, rassasié avec voilà moi je dirais que à la limite un des points euh, qui, qui, qui me plaît un petit peu moins dans le film c'est vraiment la toute fin euh, du climax c'est-à-dire l'idée que Liam Neeson retourne dans la maison retourne dans le sous-sol qu'il y ait un combat qu'il y ait tous ces trucs là etc., etc je me suis dit bon c'est pas pour moi c'était pas obligatoire quoi mais je trouve que ça fait quand même malgré tout partie de ce que le roman de guerre est censé t'apporter. Euh, voilà. Et d'ailleurs, même enfin, en, en, dans l'absolu, euh, en gros, Scott Frank a développé certains personnages hein, qui étaient dans le roman. En fait, étaient beaucoup plus. Figures... Non, non. Non. C'est connu, il le dit, en fait, si tu veux. Et en gros, si tu veux, par exemple, le personnage du jeune frère, quoi, c'est-à-dire qui est joué par Boyd euh, Boy Brook, c'est Boy ça, Bro, c'est ça, qu'on qu retrouvera d'ailleurs dans Logan et dans The Predator de Shane Black. Euh, en fait, ce personnage-là, à la base, c'était vraiment une figure. Euh, quasiment, euh, tu vois, spectral dans le roman, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas du tout, il, il le développait pas. Toute l'intrigue, en fait, et le relationnel entre les deux frangins, et la portée émotionnelle, en fait, que tu peux avoir avec leur, leur comment dire, leur propre parcours à eux, dans le dans le dans le roman, enfin dans le dans le film, pardon. En fait, c'est Scott Frank qui l'a développé pour donner un petit peu de matière en fait à ces personnages-là.
0: Et ça fonctionne assez bien parce qu'il y a une, une véritable sous intrigue entre ces deux frères euh, et qui, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, 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 le dernier acte du film est, euh, est, est, euh, est scandé par les, les, les douze étapes ouais. de, des Alconiques anonymes. Et en fait, euh, bah, là, ce que ce qui se passe entre ces deux frères est entre deux de ces phrases là et fonctionne aussi bien parce qu'il y a cette originalité de mettre les douze étapes parce que bah, le frère c'est aussi un, un ex-alcoolique et bon lui c'est encore un junkie mais c'est un ex-alcoolique et donc ce qu'il va euh, la résolution qu'il va donner à son frère fait partie des, des douze étapes que tu es sur ces suivre. ouais oui, tout à fait
1: mais d'ailleurs parce que ils se connaissent comme ça mais le truc c'est que en fait j'en ai un point où je me demande il faudrait poser la, la question à Scott Frank en fait je me demande si, euh, comment dire, euh, euh, c'était volontaire, en fait, dans le scénario, c'est-à-dire d'utiliser ces 12 étapes-là, ou si, d'un seul coup, en fait, au montage, ils ont décidé à utiliser, en fait, si tu veux, parce que c'est. De... À part une, un point de bascule au début, en fait, on les montre, en fait, si tu veux, en présentation, les, les alcooliques anonymes, on montre une séance, tu vois, à part ce moment où la personne commence, la jeune, la jeune dame, en fait, commence à, à énoncer les étapes, le reste du temps, en fait, on n'y revient plus, et c'est vraiment une voix off, en fait. Donc, ça pourrait parfaitement être. Comment dire, quelque chose qui est rajouté, euh, si tu veux, au, au montage. Et c'est, en tout cas, quoi qu'il arrive, une excellente idée, quoi. Vraiment, c'est vraiment un des trucs qui, pour moi, je trouve, surligne assez subtilement, mais assez, en fait, efficacement, et euh, l'émotionnalité, en fait, du film. Parce que c'est encore, voilà, c'est, en fait, comme tous les bons romans de gare, comme tous les trucs comme ça, il y a encore, une, en, en gros, c'est quelque chose qui travaille en creux les personnages, en fait. Qui les montre, en fait, face, euh, comment dire, euh, à l'absurdité de nos sociétés, quoi. C'est-à-dire vraiment à la violence de nos sociétés, et ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment en fait un, un, un. Pour moi, il est. C'est quelqu'un qui a complètement compris le genre dans lequel il s'inscrivait, euh, voilà, et qui, et qui en fait le fait ressortir euh, euh, presque. Voilà. Moi, en revoyant le film là, c'est-à-dire j'avais beaucoup aimé la première fois, euh, j'avais pas revu. Parce que c'est pas forcément un film qu'on revoit, euh, voilà. Mais, mais, mais en fait, j'ai pris énormément de plaisir à le revoir. Et en fait à revoir, en fait finalement tout ce qui ressortait. En fait à cette seconde vision qui fait que bon bah voilà clairement l'idée c'était c'était c'est de donner envie aux gens de le découvrir quoi parce qu'on sait que c'est un film qui a pas du tout marché c'est
0: un film qui est capable marché marcher globalement on vous a un peu fait l'article hein moi je sais que honnêtement je suis totalement admiratif du travail de Scott Franck en général à fait voir un peu jaloux parce que j'aimerais bien être aussi bon scénariste que lui j'avoue qu'est-ce qu'il est bon et et on a Liam Neeson qui nous rappelle qui s'est joué ce qui ce qu'il est ce qu'il a un peu oublié dans toute cette énerie ouais
1: c'est surtout qu'il a rien à jouer quoi mais mais il fait ouais. le service minimum, alors que ouais.
0: là là il est investi, et mmh. ça se sent, ça se voit. On a aussi euh, le début d'une collaboration qui est entre euh, entre Scott Frank et son euh, musicien qui s'appelle Carlos Rafael Rivera. Donc c'était la toute première BO qui est euh, à mon sens qui colle parfaitement au film. C'est-à-dire que c'est une BO qui comme l'ensemble du film, elle paraît très douce à l'écoute, c'est pas quelque chose qui est, qui, qui agresse l'oreille, c'est pas énervé et pourtant il y a, y, a, y a quelque chose de funeste dans, dans sa composition Donc et, euh, et il a repris la même personne sur Godless et sur euh, Le jeu de la dame qui sont deux super B.O. si vous les connaissez pas euh, donc il y a c'est un, un petit film mais c'est pour moi une grande réussite mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en
1: gros, à la fin, ce n'est pas vraiment un petit film. C'est-à-dire que c'est un film qui est petit parce que, un, bon, aujourd'hui, effectivement, il n'a il a pas de réputation particulière. Euh, c'est un film qui, euh, malheureusement, euh, pour l'instant, signe le, de, le dernier euh, long métrage cinéma de Scott Frank. Enfin, hein, euh, il n'en a, a pas fait d'autres. Il tourne en ce moment même une nouvelle série en France, qui s'appelle Monsieur Spade, comme quoi... Ah, enfin, voilà, euh, Sam de son prénom. Voilà exactement comme quoi en fait si tu veux il y, y a une continuité hein. on est vraiment en fait encore une fois chez détective privé dans le roman de garde dans le film noir etc c'est euh, en gros c'est euh, la comment ça la retraite de Sam Spade tu vois euh, en France euh, je crois que c'est... alors je ne dis pas de bêtises c'est une série mais il me semble que c'est une série pour Netflix encore, je ne suis
0: pas sûr que ce soit pour Netflix à proprement parler mais en tout cas c'est une série c'est sûr je pense que vu le carton absolument cosmique du jeu de la dame ça a dû plutôt bien se passer les négociations
1: voilà et, euh, et, euh, et donc c'est
0: quelqu'un qui a vraiment en fait voilà, un amour de ça euh, et, euh... un amour, une compréhension, une compréhension et une capacité à euh, sans en sortir de, de, de ce que c'est donc il ne va pas le révolutionner mais il va savoir tellement bien le caresser comme il faut quoi.
1: Mais c'est-à-dire qu'il le fait ressortir, c'est-à-dire que le, le, la, la, les, les qualités absolues. Encore une fois, c'est pas aussi euh, dans ta gueule que Shen Black, par exemple, si tu veux, quand tu quand il fait Nice Guys ou quand il fait quand il fait, euh, comment dire euh, euh, Long Kiss Goodnight ou, euh, ou le dernier Samaritain hein, le, le dernier Samaritain, je porte le t-shirt, euh, un t-shirt qui va avec. Les, les, les vrais reconnaîtront quoi. Euh, mais euh, le, le truc, c'est que par contre, en fait, il fait littéralement, il, il apporte vraiment, à mon sens, en fait, une qualité cinématographique supplémentaire en fait si tu veux au récit quoi c'est-à-dire au récit le film noir on connaît le, le roman de guerre on connaît ça a été adapté des, des, des milliers de films existent en fait sur enfin des milliers des centaines de films existent sur le sujet quoi donc euh, voilà lui il a cette capacité il le fait il le fait super bien je vais vous montrer le, le Blu-ray parce que je sais pas en fait s'il est
0: dispo sur les... je crois pas l'avoir vu sur les plateformes si euh, je crois pas mais le Blu-ray est dispo il existe effectivement voilà. en France aussi parce que ça c'est la version américaine c'est la d'autres tombes ouais. hein, en voilà. français on le rappelle au cas où euh, et euh, franchement enfin je ne sais pas si on, a, on aura réussi à, à donner envie aux gens, mais en tout cas, euh, moi, c'est un film que je conseillerais les yeux fermés dans, dans, dans tout ce qu'il dans, dans qu sait faire, parce que il, tout ce qu'il fait, il le fait, il le fait à merveille. Bon,
1: merci Julien. Je pense que c'est bon. On a fait le, comment dire, le job. Euh, merci Alain, merci à la technique. Merci, Alain. merci à vous tous qui nous suivez pour nous soutenir. Euh, deux adresses hein, Tipeee et Patreon. Les mots clés sont Capture Mag. Voilà. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain film, une prochaine fois.
0: Avec plaisir, à bientôt. Salut